0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist der Fasching offiziell zu Ende gegangen. Äußerlich merkt man das zwar nicht, weil die meisten Menschen noch immer Masken tragen und auch innerlich tun sich viele schwer, sich just nach einem Jahr der Entbehrungen über den Beginn der Fastenzeit zu freuen. Ich möchte diesen Wechsel aber zum Anlass nehmen, in dieser Sendung so eine Art Corona-Fasten zu versuchen. Also das permanente Seuchenthema zumindest teilweise etwas zurückzudrängen und auch wieder ein wenig mehr über Themen abseits von Corona zu reden. Stichwort kurz muss weg. Nein, da meine ich jetzt eben nicht die Parole, mit der ein Teil der Demonstrationsteilnehmer in den vergangenen Wochen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder mit einer parteipolitischen Agenda vermischt haben. Dazu komme ich etwas später. Kurz muss weg lautet nach wie vor auch die zentrale Agenda einer nichtbürgerlichen Glaubensgemeinde, die im Schatten der Corona-Maßnahmen alles tut, um den Kanzler und seine Partei schnellstmöglich wieder aus der Regierung zu entfernen. Politischen Beobachtern fehlt schon seit Monaten eine Zweiklassenberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und anderen. Qualitätsmedien auf. Während die nämlich in Sachen Corona-Politik 100% regierungstreu berichten, völlig unkritisch alles gutheißen, was die Regierung tut und sämtliche Regierungskritiker rücksichtslos diffamieren, lassen sie in allen anderen Bereichen keine Gelegenheit aus, dem Kanzler und seiner Partei ans Bein zu pinkeln, möglichst einen Keil in die Koalition zu treiben und völlig entgegengesetzt zur Corona-Berichterstattung alles schlecht zu machen, was von türkisen Regierungsmitgliedern kommt. Betrieben wird diese Agenda von Vertretern einer Phalanx aus Nonanet-Oppositionspolitikern, überwiegend linken Journalisten, aber etwa auch Kreisen der angeblich ja völlig unabhängigen Justiz. Denn da mögen deren Standesvertreter mit einträchtiger medialer Unterstützung das Wunschbild von der unabhängigen Justiz noch so oft wiederholen. Dass die Realität zumindest in einigen Bereichen anders ausschaut, ist nicht erst seit der eigenartigen Hausdurchsuchung beim Finanzminister der Republik ein offenes Geheimnis. Insbesondere bei der vor zwölf Jahren gegründeten Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft fällt auf, dass sich ihre Ermittlungen im Falle von Vorwürfen gegen aktive oder ehemalige Politiker fast nur gegen solche der ÖVP und der FPÖ richten. Bei Vertretern der linken Reichshälfte Scheint den Sachen Korruption, Betrug und Veruntreuung kaum ein Fehlverhalten vorzulegen, wenn man sich die bisherige Bilanz der Wksda anschaut. Gut, das bestätigt in Wahrheit ja nur, was fortschrittliche und weltoffene Zeitgenossen ohnehin wissen. Dass Vertreter ihrer Gesinnungsgemeinde von Natur aus die besseren und somit völlig integren Menschen sind, gell? Und weil das so ist und weil es sich bei korrupten und kriminellen Tätern bekanntlich fast ausschließlich um gierige Menschen rechts der Mitte handelt, heißt die ideologische Agenda außerhalb von Corona folgerichtig doch, kurz muss weg. Und mit ihm gleich alle Türkisen, Schwarzen oder wie sich die Bürgerlichen halt sonst gerade nennen. Was in den Niederungen der Parteipolitik noch logisch erscheint, ist es beim Thema Corona und die Folgen aber noch lange nicht. Sie sehen, Ganz ohne solche geht es in Zeiten wie diesen halt doch noch nicht. Denn so sehr ich persönlich Verständnis und Sympathie für die vielen tausend Bürger aus allen Lagern und Schichten habe, die seit Monaten gegen Lockdowns und andere Zwangsmaßnahmen auf die Straße gehen und sich dafür als Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Gefährder, Spinner und Rechtsradikale diffamieren lassen müssen, so wenig verstehe ich auf den Demos, die kurz muss weg höre. Zumal ein Blick auf die Regierungspolitik unzähliger anderer Länder, aber vor allem auch ins eigene Parlament, schnell ein ernüchterndes Ergebnis bringt. Mit Ausnahme von Schweden und einiger weniger weiterer Länder scheint der überwiegende Teil der Regierungen ja im selben Strom einer unsichtbaren globalen Agenda zu schwimmen. Und ein Blick in unser hohes Haus verrät auch unverzüglich, dass etwa die Chefin der größten Oppositionspartei schon seit Wochen verkündet, dass ihr die jüngsten Lockerungen in der Regierung viel zu weit gehen. Das klingt für mich persönlich nicht nach Erlösung, sondern verdächtig nach vom Regen in die Traufe. Andererseits muss man sich natürlich fragen, ob man das absurde Paniktheater dieser Regierung überhaupt noch toppen kann. Im Gegensatz etwa zu den deutschen Nachbarn und gegen den Rat namhafter Experten lässt Österreich von Woche zu Woche immer noch mehr Tests durchführen, hält dadurch die völlig unbrauchbare Sieben-Tages-Inzidenz künstlich hoch. Und nimmt diese Planzahlen gemeinsam mit den Mutationen als Vorwand, Gastronomie und Hotellerie weiterhin zugesperrt zu lassen. sowie Kultur- und Sportveranstaltungen und das gesamte öffentliche Leben weiter zu verhindern. Obwohl die Zahl der Corona-Fälle seit fünf Wochen in Folge weltweit um fast die Hälfte zurückgegangen ist, in Europa sogar um 60 Prozent, verlängert die Regierung in Österreich den Teil-Lockdown. Mindestens bis Ostern. Obwohl der billigere Impfstoff von AstraZeneca offenkundig kaum gegen neue Mutationen schützt, aber vermehrt Nebenwirkungen wie hohes Fieber gemeldet werden und sich hunderte Ärzte, Schwestern und Pfleger nicht mit AstraZeneca, sondern einem anderen Vakzin impfen lassen wollen, ignorieren der Gesundheitsminister und seine Erfüllungsgehilfen diese Sorgen und Proteste und wollen die Betroffenen zwingen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Obwohl noch immer Alte und Risikopatienten auf die Impfung warten, hält der Minister an seinem Impfplan fest und lässt reihenweise auch genesene Patienten impfen, die ohnehin Antikörper hätten. Obwohl in Österreich rund 90 Prozent der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und mehr als die Hälfte des Pflegepersonals bereits geimpft sind, ignoriert der Gesundheitsminister die Forderung der Betroffenen nach Lockerungen und mehr Bewegung. Trotz Impfung dürfen Heiminsassen nach wie vor nur einmal pro Woche einen Besuch empfangen. Und das nur für ein paar Minuten. Obwohl sich weite Teile der Bevölkerung nicht mit den umstrittenen Vakzinen impfen lassen wollen und es angeblich keine direkte oder indirekte Impfpflicht geben wird, hat die Regierung allein für 2021 fast 34 Millionen Dosen Impfstoff bestellt. Obwohl weltweit unzählige Experten und selbst die WHO davor warnen, dass Lockdowns mehr Schäden anrichten, als sie helfen. Obwohl Ärzte und Psychologen wegen des massiven Anstiegs psychischer Krankheiten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, Alarm schlagen, ignorieren Gesundheitsminister und Regierung diese dringenden Warnungen, lassen Sportplätze, Restaurants, Theater und Kinos zu und die Bevölkerung eingesperrt. Und weil das alles noch nicht absurd genug ist, will der Gesundheitsminister jetzt die zweifelhafte Zwangsmaßnahme, gesundheitsgefährdende Kunststoffmasken zu tragen, allen Ernstes auch noch im Freien verordnen. Nachdem ich meine ehrliche Reaktion auf diesen Wahnsinn hier allein aus rechtlichen Gründen nicht sagen darf, versuche ich es mit einem harmlosen Hinweis auf den Kalender. Der Fasching ist vorbei, Herr Minister. Höchste Zeit, die Masken runterzunehmen, gell?